0: Beste mensen, vorige week hebben wij samen nog nagedacht over het verhaal van Zaccheus. Ik hoop dat u daarbij aanwezig was. Als ik zo even kijk, dan zie ik dat niet iedereen daarbij was. Maar de tekst van vandaag, die sluit direct aan op dat verhaal. Nou, met dat verhaal van vorige week hebben wij nagedacht over de vraag... Hoe willen wij Jezus ontmoeten? En de conclusie eruit was eigenlijk dat wij zijn genade... Eigenlijk alleen maar kunnen omarmen wanneer we Jezus arm van geest met lege handen als een zondaar willen ontmoeten. En we waren tot de conclusie gekomen dat een verkeerd beeld, wat je zomaar kan hebben van Jezus, je eigen zaligheid in de weg kan staan. Ja, als je jezelf als de rechtvaardige ziet en alle anderen, zoals tollenaren, criminelen, noem het maar op. Als de zondagen ziet, dan is het maar de vraag of Jezus wat voor jou kan komen doen. Nou, als hij wil, kan hij het hoor. Maar sta je jezelf dan niet in de weg? En daarom zegt Jezus in vers 10, dat is het vers wat voor deze schriftlezing uh, staat. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou, die menigte daar in Jericho, die was verzameld rondom Jezus. En zij begrepen, zij begrepen niet... Waarom Jezus het huis van een zondaar binnenging. Want zij hadden een beeld. Zij hadden een beeld van hoe Jezus de messias zou moeten zijn. Dus ook met wie hij dan om zou moeten gaan en met wie niet. Zij dachten precies te weten wat Jezus kwam doen. Dat kan behoorlijk lastig zijn, mensen. Zeker als het blijkt dat het anders is. Dat zie je wel in het Joodse volk. Dat kan lastig zijn. Als het anders is, ben je dan nog bereid om vernieuwd te worden in je denken? Maar nou, Dat is een beetje de boodschap van vorige week en omdat dat verhaal er ook direct op aansluit was het even goed om daar weer op terug te pakken. Deze mensen waar Jezus deze gelijkenis aan vertelt, het is niet zo dat zij Jezus niet als Messias zagen, maar de vraag is veel meer, wat voor Messias? Wat kon deze Messias doen in hun ogen? Ze hadden ook daar een verkeerd beeld van. Ze, ze verwachten wel een Messias en ze verwachten ook een Koninkrijk. Maar ze dachten, en dat staat er ook, dat zegt Jezus ook, daarom vertelt hij deze gelijkenis. Zij dachten dat God dat Koninkrijk zeer snel in zou luiden. Het zou meteen komen. Jezus was op weg naar Jeruzalem en dan zou het gaan gebeuren. En zij dachten dat dat dan een fysiek aard Koninkrijk zou worden met Jezus in Jeruzalem. ...op de troon. Hij zou volgens hen een soort van politieke of zelfs militaire leider zijn... ...die het volk Israël zou verlossen van de onderdrukking van de Romeinen. Hij zou het Romeinse Rijk omverwerpen. Ja, zij dachten eigenlijk veel te aardsgericht. Hè? Ze hadden nog niet gezien wat, wat God eigenlijk van plan was. Zij dachten aan de, als ze dachten aan de Messias, dan dachten ze veel meer aan een man... Als koning David, die inderdaad een aardse strijd voerde om, om voor Israël een aards koninkrijk te verwerven. Maar deze koning, koning Jezus, dat is een koning van een heel andere orde. Zoals ook het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is van een heel andere orde dan alle koninkrijken die wij kennen op deze aarde. Die er geweest zijn. In Lukas 17, vers 20 lezen we dat de fariseeën aan Jezus vragen wanneer het koninkrijk van God zal komen. Wat zegt Jezus dan? Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Jezus, Jezus weet natuurlijk heel goed wat de fariseeërs verwachten. Hij weet dat. Daarom zegt hij dit. En het is eigenlijk alsof Jezus zegt, jullie letten op de verkeerde dingen. Zo zal het niet gaan. Stel je beeld van het koninkrijk bij. Het is niet wat jullie denken. Ziet u, het is, het is een koninkrijk van een heel andere orde. Het is een geestelijk koninkrijk. Nu, nou, en deze menigte daar in Jericho, die hadden ook dat niet begrepen. Zij hadden dus eigenlijk op allerlei vlakken een verkeerbeeld van, van wie Jezus is en van wat hij kon doen. En, en daarom zou ik u vandaag het volgende op het hart willen drukken, mensen. Heb geen verkeerde verwachting over de Messias en zijn Koninkrijk. Want dan weet je ook niet wat de Koning van jou verwacht. Nu, in deze tijd. Daar gaat het vandaag ook juist om. Wat verwacht Koning Jezus van jou? Daarom heb ik boven deze preek gezet als thema dienstbaar. Aan uw koning. Waar komt Jezus voor? Wat doet Jezus in uw leven? Komt hij ervoor om uw problemen op te lossen? Ja, misschien wel. is dat het enige. De menigte van mensen daar in Jericho... die dachten dat hij nu inderdaad meteen... dat hele Joodse probleem op kwam lossen. De Romeinse onderdrukking. Jezus zou dat rijk al verwerpen... Ze dachten ook, en ze hadden natuurlijk de oude testamenten geschreven, zij dachten dat alles wat daarin stond over de komende Messias nu meteen vervuld zou worden. En dat is ook jammer. Dat is jammer, want daardoor is het misgegaan. Daardoor hebben heel veel Joden, Jod, Joden hebben daardoor gedacht van, ja, maar dit is hier niet. Want er staat zoveel geschreven wat hij zal doen. Neem Jesaja 11, als u dat helemaal achter elkaar leest, en u denkt dat dat allemaal... Met de eerste kom van Jezus zou gebeuren, dan, dan gaat hij de mist in. Want Jezus is daar heel anders als het laatste gedeelte van Jezaja 11. En hoe, hoe, hoe moet dat dan? Zo kunnen we ook ooit een, ons, ons beeld van de eindtijd helemaal dichtgetimmerd hebben. Dat kan ook lastig zijn, want wat dan als het anders is? Bijna nog bereid om het bij te schaven. En tegen jezelf en tegen anderen zeggen, ja kan het mis, het is anders. Nou, zij, zij dachten dus, ja, dit, dit moet die Messias zijn zoals het in het Oude Testament beschreven staat. En uh, ja, als wij denken dat Jezus nu in dit leven, in deze fase, deze fase van het reddingsplan van God, laten we het zo maar even noemen, dat Jezus ons nu alles zou geven wat God beloofd heeft, nou dan zeg ik u vandaag. Dat kan het leven als een christen soms, en misschien wel heel vaak, behoorlijk tegenvallen. Er staan nog profetieën open mensen. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar het nieuws. En ook hier, je hoeft niet zo ver weg te kijken in je eigen leven, in ons land. Dit is toch niet de wereld die God beloofd heeft, of wel dan? Dat koninkrijk is toen niet in zijn volheid gekomen en daar wachten we nu ook nog op. En hoe je daarin staat, dat bepaalt ook hoe je leeft, hè? Je zegt het koninkrijk is nu al in zijn volheid gekomen. En daarom zeg ik het nog een keer. Heb geen verkeerde verwachting over de Messias en zijn koninkrijk. Want dan weet je ook niet wat de koning van jou verwacht. Het is overigens wel goed om hem te verwachten. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Verwachten. Maar houd er ook rekening mee dat het nog even kan duren. En waar is die tijd dan voor bedoeld? Die op zich laat wachten, dat hij op zich laat wachten. Waar is die tijd voor bedoeld? Wat moeten wij als volgelingen van Jezus dan doen? Nou, Jezus is nog steeds daar in Jericho met die menigte om zich heen. En dan vertelt hij die gelijkenis. En voordat we daar dieper op ingaan, wil ik aan jullie vragen, nou, probeer je nou eens in te leven in dat verhaal. Stel je nou eens voor dat jij een van die dienaren bent uit deze gelijkenis. Maar nou, kies er zelf maar één uit, of misschien die eerste, misschien die laatste, misschien de tweede. Jezus begint te vertellen. Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Nou, jij bent een dienaar van deze hooggeplaatste man die koning zal gaan worden... En hij moet daarvoor afreizen naar een ver land, maar hij zal daarna weer terugkeren. En als hij dan vertrekt, dan geeft hij jou wat. Hij geeft jou wat van zichzelf. Eén pond. En hij vraagt aan jou om daar wat mee te doen. Hij wil dat je er probeert meer van te maken. Door handel te drijven. Je moet je voorstellen, deze aankomende koning geeft jou die verantwoordelijkheid. Over een klein deel van zijn bezit. Je moet zich voorstellen, één pond in die tijd vertegenwoordigt ongeveer het loon van drie maanden. Nou, dan zeg je misschien dat is heel veel voor mij. Ik denk dat dat voor ons allemaal in deze zaal heel veel is. Voor mij wel in ieder geval. Maar ja, ten opzichte van een koning is niet zoveel, denk ik. Dus eigenlijk, het, het is niet zoveel. Hij laat wel iets waardevols achter, maar hij wil in ieder geval dat jij daar verstandig mee omgaat. Het moet meer worden. Het moet vermenigvuldigd worden. Het moet wat opbrengen. Nou, jou is die verantwoordelijkheid gegeven. En de eerste vraag is eigenlijk, wat doe je met dit bevel van die koning? Wil je eigenlijk wel een die landen? Want het blijkt uit vers 14, zoals we gelezen hebben, dat er ook andere mensen zijn. Niet iedereen is vanzelfsprekend een dienaar van die koning. Want daar staat dat er ook burgers zijn. En daar staat, er zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap naar om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Zijn burgers haten hem. Maar jij, jij niet. Jij accepteert hem als jouw toekomstige koning. En daarom verwacht hij nou van jou dat je ook wat voor hem doet. Want een dienaar is toch dienstbaar aan zijn koning, toch? Nou, deze hooggeplaatste man komt dan terug van zijn reis nadat hij zijn koningschap in ontvangst genomen heeft. En dan roept hij jou bij zich. En dan mag jij jezelf verantwoorden: Wat heb je met mijn bezit gedaan? Koning. En vergeet niet, het is nogal iemand. Hè? Een hooggeplaatste man die daar voor je staat. Het is, de, het is de koning van jouw land. Het is jouw koning. Stel nou dat hij je zo op die manier bij je roept. Kom maar. Kom maar hier, Cleo. Kom maar hier, Erol. Wat, wat heb je gedaan? Wat heb je met mijn bezit gedaan? Heb je er meer van gemaakt? Is het vruchtbaar geweest? Nou ja, wat heb je er dan mee gedaan? Hè? Wat heb je er mee gedaan? Dacht je bij jezelf? Nou, hij is nu toch weg. Het duurt nog wel even voordat hij terugkomt. Eerst even tijd voor mezelf. nemen. Carrière maken. Sport, leuke dingen doen. Misschien zelf nog even naar vakantie, naar een ver land. Uitslapen. TV kijken. Op de bank hangen, terrasje pakken. Gamen. Enzovoort. Vooral bezig zijn met je eigen zaak, maar niet met de zaak van je meester. Ik stel, ik stel het nog even uit. Ik stel het nog even uit, want het komt straks wel. Er komt wel een moment dat ik er meer zin in ga krijgen of zo. Zal het zo zijn? Uiteindelijk komt hij terug. Het blijkt dat je helemaal niets hebt gedaan. Of, of je had er wel wat mee gedaan, maar het heeft toch niet helemaal opgebracht wat je ervan verwacht had. Misschien zat het tegen. Misschien was je ook soms een beetje lui. Vond je andere dingen belangrijk? Of, of heb je tegen jezelf gezegd, wat een verantwoordelijkheid. Wat een eer dat ik deze koning mag dienen. Ik stel mijn leven in dienst van deze koning, van zijn zaak. ...is mijn zaak. Nou, zo verschijn je dan voor die koning. Misschien ben je inderdaad... Die, 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 ...diegene die die verantwoordelijkheid... ...ten volste op zich genomen heeft. Wat zegt hij dan tegen jou? Dat hij in het minste... ...die dienaar is in het minste... ...getrouw geweest. Dat benadruk ik maar weer eens... ...het ging niet om de, om de veelheid van het bedrag. Het was een pond. In de ogen van de koning maar een klein bedrag. In het minste. Mijn dienaar ben jij getrouw geweest de eerste dienaar heeft tien ponden gemaakt van één pond en wat zegt de koning dan voortreffelijk goede dienaar, omdat gij in het minste trouw geweest zijt, heb gezag over tien steden nou, tien steden dat is niet niks dan mag je blij zijn dan mag je blij zijn, want, want je vond het al belangrijk dat je, dat je met één pond wat mocht doen voor deze koning. En nu geeft hij jou het gezag over tien steden. Hij gaf je wat, je ging ervoor. En nu mag je nog meer ontvangen. Ja, of misschien ben je zoals die tweede dienaar. En die komt met vijf ponden. En wat zegt de koning dan? Gij, wees heer over vijf steden. Hoeft helemaal niks van te zeggen. Ook goed gedaan. Maar dat zegt hij hier niet, maar. Het lijkt er ook niet op alsof, het, alsof deze uh, slaaf of deze dienaar uh, geen goede dienaar was. Misschien heeft het inderdaad een beetje tegen gezeten. Misschien was hij niet zo handig als die andere. En ja, misschien was hij soms ook toch wel een beetje lui. Nou, dan is er nog die derde dienaar. Stel je nou voor dat je dat bent en dan verschijn je dan verschijnen voor de heer, voor de koning. Wat moet je dan zeggen... Heer, hier is uw pond. Ik had het in een doek weggeborgen en bewaard. Je hebt er niets mee gedaan. En je komt dan met een excuus. Dan wil ik aan jullie vragen, wat voor excuses kan je allemaal hebben? Wat voor excuses kunnen wij toch allemaal dan niet hebben om te zeggen van ja, dienen God dienen in zijn koninkrijk, de koning dienen. Ja, maar... Ik kan het niet, een ander kan het beter, ik heb de gaven niet, ik heb geen tijd, ik moet dit en dat doen. Er zijn allemaal andere dingen die mijn tijd opslokken. Misschien denk je aan de verkeerde dingen. Misschien denk je dat je God op, op zo'n manier of zo'n manier moet, moet dienen, misschien moet je meer bidden. Van. Misschien denk je te groot, misschien zijn het vaak die kleine dingetjes waar je best wel tijd voor hebt. Deze dienaar heeft ook een excuus. Ik was bang voor u. Kan ook een excuus zijn. En laten we dat ook even niet meteen, laten we dat niet meteen wegzetten als, als niet goed. Het is hier niet goed hoor. Het is niet goed om bang te zijn voor de koning. Maar het kan wel zo zijn. Dat je in allerlei zonden leeft en dat je best bang bent, zit het wel goed. Volgens mij zegt God dan tegen jou, "Joh, ik wil dat je mij dient. Het gaat niet zo over, over, over. als je gered bent, dan is, er, dan is er het volgende en dan komt er een leven van dienen. Maak je daar nou niet zoveel zorgen over? Ga mij gewoon dienen. Wat zei die dienaar? Ik was bang voor u omdat gij een streng mens bent. Gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Nou, dat was een grote belediging. Dat was een grote belediging voor deze koning, dat hij onrechtvaardig zou zijn. Want hij had daar net nog laten zien, toen die andere dienaren voor hem waren gekomen, dat hij juist heel rijkelijk beloond. En precies beloond naar wat zij gedaan hadden: 10 ponden, 10 steden, 5 ponden, 5 steden. Maar goed, wat was er nou aan de hand met die laatste dienaar? Hij had een verkeerd beeld van zijn koning, en daarom zei ik het al, dat is niet goed. Dat is jammer. Dat is jammer als je een verkeerd beeld hebt van je koning. Waar was deze dinaam bang voor? Want denk je, waar was hij bang voor? Dacht hij misschien dat als hij iets verdiend zou hebben met de pond, dat zijn meester het van hem af zou nemen? Ging het hem misschien daarom? Dat hij het voor zichzelf wilde doen? Of misschien dacht hij dat hij gestraft zou worden als hij alles kwijt zou raken. En niks meer over had. Hij heeft het daarom maar opgeborgen. Nou, die koning die, die, die spreekt dan tot die dienaar en als het ware zegt hij dit. Nou, als jij zo goed dacht te weten hoe streng ik was, dan zal ik jou met je eigen woorden oordelen. Ja, die dienaar had zijn pomp op zijn minst op de bank kunnen zetten, staat er ook. Hè. Had hij nog rente gekregen. Wat wil dat zeggen? Nou, dat wil zeggen dat zelfs de kleinste moeite te veel was voor deze dienaar. Wat voor moeite had hem dat gekost? Dat is te veel. daarom noemt de koning hem een slechte dienaar. De dienaar heeft het vertrouwen dat zijn heer in hem stelde beschaamd. En daarom vertrouwt de heer hem hem niets meer toe. Maar moet je voorstellen. Je moet voorstellen, je werkt bij een prachtig bedrijf. Je werkt bij het mooiste bedrijf van de hele wereld. En jouw baas gaat een weekje op vakantie. En hij geeft jou de verantwoordelijkheid over het bedrijf, over zijn zaak. Na een week komt hij terug. Dan moet jij vertellen. Nou, het bedrijf heeft de hele week stilgelegen. Zou zo'n baas jou nog ooit een verantwoordelijkheid geven? Nou, zo is het ook met deze derde dienaar. Zelfs het pond wat hij gekregen heeft, wordt hem nu afgenomen. En het wordt gegeven aan de dienaar die al tien ponden had. Begrijpen de mensen niet waarom? Waarom? En de koning zegt dan, een ieder die gegeven heeft zal gegeven worden, maar van hem die niet heeft zal ook afgenomen worden wat hij heeft. En eigenlijk is dat de conclusie van de gelijkenis die Jezus hier vertelt. En ieder die heeft zal gegeven worden, maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Het gaat hier niet zozeer om bezittingen, bomen, steden. Het gaat om verantwoordelijkheden. De koning heeft zijn dienaren vertrouwen. En degene die daar dankbaar voor is en de Heer zo goed mogelijk wil dienen, ontvangt nog meer vertrouwen. Maar de dienaar die het vertrouwen van zijn meester beschaamt, hem wordt het afgenomen. Het vertrouwen. Nou, toen ik uh, deze uh, prediking voor was aan toen dacht ik aan uh, vorige week, want toen heb ik tegen jullie gezegd... dat het, het, het beeld wat je kan hebben van Jezus... Uh, dat helemaal dichtgetimmerde beeld, dat moet er bijgeschafd kunnen worden. Dat heeft soms eh, tot gevolg dat je de Bijbel bent aan het lezen en dan, dan moet je soms doorbladeren. Want dan lees je iets over Jezus, wat hij zei, een confronterende uitspraak dat je dan, oh, dit past niet bij mijn Jezus, wat nu doorbladeren. Pak maar even een tekst, mijn favoriete tekst. Waar ik iets moois lees over Jezus, waar hij mijn vriend is, mijn redder, mijn zadel. maak maken allemaal waar. Laten we daar niets van af doen. Maar Jezus heeft ook nogal wat confronterende woorden gesproken. Nou, toen kwam ik bij dat vers, en het is een gelijkenis. Hè? Laten we rekening houden, dit is een gelijkenis. Maar toch, dan is er die straf. Hè? Die straf waar de koning de vijanden die niet wilden dat hij koning over hen zou worden, bij hem riep. En dat zijn die burgers, die burgers uit vers 14. Wat zegt hij dan? Breng ze hier. Breng ze hier. En dood ze voor mijn ogen. Het is wel goed om stil te staan bij het feit dat het hier in deze gelijkenis gaat om de burgers. En niet om de dienaren. Het gaat niet om de dienaren die iets met de pond hebben gedaan. Althans, dat staat er niet. Het gaat om de burgers die niet wilden dat deze man koning over hen zou worden. Maar, nou wat kan je ermee? Je kan, je kan jezelf wel één ding afvragen. Dat vind ik wel belangrijk hoor. In hoeverre, in hoeverre verschilt de slechte dienaar van de burgers? Eén ding mag duidelijk zijn. Nou, beide hebben in ieder geval niets gedaan voor het komende koninkrijk. De burgers, daar was het duidelijk bij. Zij wilden hem niet eens als koning. Maar als hij nou zegt een dienaar te zijn... Van deze koning. Maar u dient hem in werkelijkheid helemaal niet. In hoeverre is hij dan werkelijke koning? In hoeverre verschil je dan van de burgers? Conforterende woorden van Jezus. Wat een gelijkenis. Hè? Verteld door de Heer Jezus aan mensen van wie hij wist dat ze een verkeerd beeld hadden. Over hem als koning en Messias. En over dat komende koninkrijk. Wat is uw verwachting? van de Messias. Wat is uw verwachting van het koninkrijk van God? Wat is er nu al zichtbaar? Wat is er nu al gegeven? En wat wordt straks nog gegeven? Wat zullen deze mensen aan gedacht hebben toen ze die gelijkenis hoorden? Nou, het is wel goed om te weten, er was in die tijd, in die tijd van Jezus, was er een heerser geweest, Archelaus. En hij was de zoon van Herodes de Grote. Deze man die ging... Naar Rome, een ver land. Om daar van keizers Augustus de heerschappij over Judea te krijgen. Koning te worden. En de joden, die hebben toen inderdaad afgevaardigden achter hem aangestuurd met de boodschap. Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt. En deze man werd toch koning. Nou, wat deed hij met degene die hem als koning afwezen? Die liet Achelaas tot dood tot de dood veroordelen. Nou, dit verhaal, we mogen wel aannemen dat, dat dat verhaal bij iedereen bekend was in deze tijd. En het feit dat dit soort zakelijke werkelijk gebeurde, ja, dat zal toch wel wat kracht bij deze gelijkenis eraan toegevoegd hebben. Hè? Het is alsof Jezus nu eigenlijk de mensen voorbereidt op wat komen gaat. Het lijkt erop alsof Jezus wil zeggen, ik lijk misschien nog wat meer, op de koning uit deze gelijkenis, dan op diegene die jullie denken dat ik ben. Wij lezen deze gelijkenis, wij zien daar misschien andere dingen in. Maar we moeten er wel rekening mee houden, dat toen zij dit hoorden, heel veel dingen nog niet waren gebeurd, die wij in de woord van God mogen lezen. Dus we mogen ze niet kwalijk nemen dat hun daar niet bepaalde dingen uitgehaald hebben... Die wij daar misschien uithalen. En daar moeten we trouwens ook nog voorzichtig mee zijn hoor. Altijd met een gelijkenis. Nou, aan wie doen de personen in deze gelijkenis ons denken? Waarschijnlijk. En ik hoop het ook eigenlijk wel. Heeft hij tijdens de vertelling van de gelijkenis zelf al een bruggetje geslagen? Of hebt u hem al ooit eerder gelezen en denkt. Ja, hé, hey, als je daar nou goed kijkt, laten we eerlijk zijn. Een man van de hoge geboorte. Die naar een ver land reist om een koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren? Dat is toch de Heer Jezus zelf. Een man, een mens van hoge geboorte, doet dat ons nu denken aan de goddelijke afkomst van Jezus? Die naar een ver land reist, hemelvaart, om het koningschap in ontvangst te nemen? Wie, wie voerde nou op naar de hemel? Wie zit daar nu getroond aan de rechterhand van God de Vader? Koning Jezus toch? En wie is die koning die terug zal komen om het koninkrijk van God op aarde in zijn volheid te openbaren? Dat is Jezus Christus, als hij terugkomt. Dat is de wederkomst van Christus. U zegt, ja maar dat koninkrijk is toen toch al doorgebroken? Ja, ja. Dat koninkrijk is er wel gekomen, maar nog niet in zijn volheid. Ze noemen het ook wel het koninkrijk van het reeds en het nog niet. In bepaalde opzichten is het er, maar in andere opzichten verwachten we nog een volledige tot standkoming van Gods koninkrijk op aarde. Nu is het een, een soort van geestelijk koninkrijk, maar straks als hij terugkomt, zal hij fysiek regeren, over deze aarde. Nu regeert hij nog vanuit de hemel. maar wanneer hij terugkomt. Dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Op dezelfde plek. Waar hij is opgevaren naar die hemel. Bij zijn eerste komst. Was Jezus de leidende dienstknecht. Die stierf voor de zonde van de wereld. Maar bij zijn wederkomst. Dan komt het dezelfde Jezus. Maar wel toch anders. Want dan komt hij in heerlijkheid. In zijn koninklijke waardigheid, dan komt hij met macht en majesteit. En zo zal hij dan plaatsnemen op de troon, dan, dan zal het zo zijn. En dan zal het ook een troon op aarde zijn. En daarom bidden wij ook, en hebben we vandaag ook dat lied gezongen, laat uw koninkrijk komen. Dat bidden we toch niet als het er al helemaal is. Dat bidden we toch omdat we nog iets verwachten. Laten we dat ook blijven bidden, laten we dat blijven verwachten. Verwachten dat het morgen kan komen, maar ook rekening mee houden dat wij nog een komende tijd dienstbaar moeten zijn in een andere fase van het reddingsplan van God. Laat uw koninkrijk komen, u wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Zoals die troon in de hemel zal zijn, zal die troon ook op een moment op aarde zijn. Maar nu zit hij aan de rechterhand van de Vader, op de hemelse troon. Daar zit een koning op de troon, daar in die hemel. En dan hoop ik mensen van harte dat u vandaag kunt zeggen dat u een dienaar bent van die hemelse koning. Dat u zichzelf zo mag erkennen als een dienaar van die koning. En dat je dan ook weet dat hij je verantwoordelijkheid gegeven heeft. Zoals die koning uit het gelijkenis een pond gaf aan zijn dienaren, zo geeft de Heer Jezus aan en ieder van u een deel van zichzelf. Wat is dat dan? Wat krijgen wij van de Heer Jezus, van Koning Jezus? Wat is die verantwoordelijkheid? Je zou kunnen zeggen, wat is dan ons pond? Je kan daar van alles over zeggen. En velen hebben gezegd dat het de gaven zijn die wij gekregen hebben. Nou, daar zit zeker waarheid in, maar het is veel meer dan dat. En zeker in deze gelijkenis. Als het alleen maar de gaven zijn, ja, dan kan je zomaar zeggen, ja, maar de een heeft meer gaven dan de ander. En dat is ook zo. En daar is de Bijbel ook duidelijk over. Maar als je deze gelijkenis goed leest, dan zie je... Dan zie je dat elke dienaar hetzelfde ontvangen heeft. Eén pond. Dus het is in ieder geval iets wat elke dienaar van Jezus ontvangen zal. Er is geen excuus. Je kan niet zeggen, ja, maar dat is hem gegeven en niet mij. Nee, elke dienaar kreeg één pond. Eigenlijk, wat Jezus hier eigenlijk wil zeggen is dat iedereen, iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om op een bepaalde manier, te dienen in Gods Koninkrijk. Jezus zegt dus tegen iedereen, doe zaken, doe zaken totdat ik terug ben. Wat voor zaken? Zullen we het vandaag maar hemelse koninkrijkszaken noemen? Waartoe bent u geroepen als volgeling van Jezus Christus? Als een burger van het hemels koninkrijk... Nou, Matthäus zegt in de bergreden, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. Waarom? Om de Vader die in de hemel is te verheerlijken. Dat is het doel, dat is de functie van een volgeling van Jezus. dat is, daar zijn we voor gemaakt. Dat is Gods bedoeling met zijn schepselen, toch? En daarom wil ik het vandaag ook niet specifiek hebben over het benutten van die gaven. Zit erin begrepen? Maar het is veel groter dan dat. Laten we onszelf vandaag maar eens gewoon even de vraag stellen. Is de verheerlijking van God jouw primaire doel met alles wat je doet? Als u gelooft dat u met Jezus bent opgestaan in een nieuw leven, kunt u dan ook zeggen, zijn zaak is mijn zaak geworden. Ik wil een dienen met heel mijn leven. Hoeveel gaven u ook gekregen heeft, u heeft toch allemaal 24 uur per dag gekregen. Dus het is ook veel meer de vraag, hoe heb je je tijd besteed? Het gaat er vandaag niet zozeer om wat er van u verwacht wordt, maar dat er iets van u verwacht wordt. Ik ga het ook niet concreet maken. Ik ga het niet invullen. Want ik denk dat ik er mist in zou gaan. Ik weet niet wat Gods weg is met u. Dienen in het koninkrijk, dat is zo groot. We beperken dat vaak tot, tot bepaalde dingen. Ja, dat moet zo, dat moet zo. Misschien heeft God een heel andere plan met u. Daarom roep ik u op om te bidden, als u niet weet. Bid en vraag, elke dag opnieuw, heren. Heren, wat wilt u dat ik vandaag doe, ten dienste van uw koninkrijk? Zou dat niet mooier zijn? Dan, dan dat ik het u vandaag vertel. En denk, denk dan niet, niet meteen te groot. Dat doet hij wel voor je. Wees nederig en dienstbaar. Wees nederig en dienstbaar in de kleine dingen. Dan zal hij ze groot maken. Zoals die koning in de gelijkenis. Eén pond. Tien ponden worden tien steden. Denk niet hoe groot, dat doet Hij voor je. Hij maakt het groot. Het gezag over tien steden. Ja, daar klinkt ook iets in door van het meeregeren met Christus in Gods Koninkrijk. Lees de maar in openbaringen 5 vers 10 waar staat. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Wij zullen als koningen regeren op Aarde. Wat een vooruitzicht. Maar die tijd is nog niet gekomen. Sommigen zeggen: ja, maar in geestelijke zin regeren wij nu toch al mee met Christus? Ja, dat, dat is ook wel zo. Dat kan je op een bepaalde manier ook wel zeggen. Dan staat nog een belofte open. Hetzelfde als dat koninkrijk wat er is, nog moet komen is nog niet in zijn volheid gekomen. En dat heeft, ook, dat heeft ook mee te maken op wat voor manier wij nu moeten dienen en wat voor manier wij straks zullen dienen. Dat is verschillend van karakter. Hoe zit dat dan? Nou, dan moet u naar de Heer Jezus kijken. Dan moet u naar de Heer Jezus kijken, wat voor mens, wat voor bediening had hij voordat hij koning werd. Nou ja, we mogen hem ook wel koning noemen toen hij... Als leidende dienstknecht op aarde liep. Maar was hij toen niet veel meer de leidende dienstknecht. De dienaar. En dat bedoel ik. Dat is ook van toepassing op ons. Als wij nu in deze fase van het reddingsplan van God. Van het komende koninkrijk van God. Hem willen dienen. Dan is dat als een nederige dienstknecht. Voordat Jezus kwam in al zijn macht en heerlijkheid, moest hij als nederige dienst leiden. Gods kracht wordt in zwakheid geopenbaard. Vergeet u dat niet? Nou, de mensen aan wie Jezus deze gelijkenis vertelde, die dachten dat dat nu zal gebeuren. En die macht en heerlijkheid, laat maar komen, dat hadden ze verwacht. dat willen we wel. Dat was anders. Wat zij niet wisten, is dat God een andere weg heeft. En dat is eigenlijk heel mooi dat het niet meteen gekomen is, want daarin hebben wij mogen zien wie God werkelijk is. Wat was die andere weg van God? Dat is de weg van het kruis. Want op het kruis werd Jezus verhoogd. Hij was daar aan het kruis de ultieme dienstbare dienstknecht. Nou, ik zeg, ik ga het vandaag niet concreet maken, maar kijk daar maar naar. Neem Jezus maar als voorbeeld. Op wat voor manier is Jezus een dienaar? Aan de schepping. Hoe heeft hij ons gediend? Opoffering voor zijn leven. Dat is ook de weg voor ons, dat wij sterven aan onszelf en met hem op zullen staan in een nieuw leven. En als een nederige dienstknecht wachten totdat hij dat koninkrijk volledig tot stand laat komen. En tot die tijd, tot die tijd mag u dienstbaar zijn aan koning Jezus Christus. Niet als hooggeplaatste zakenlui, maar als nederige kooplieden. Met één pond. Als arbeiders in Gods wijngaard. En wat hij dan ontvangen heeft, stop dan niet weg. Stop dan niet weg, maar gebruik het tot eer van zijn grote naam. Nou, vanochtend, toen euh, waren we hier alles klaar aan het zetten. En toen zag ik. Dat ze dat schilderij daar recht achter deze tafel aan het zetten. Ik wou er bijna iets van te zeggen. Of ik wou het bijna zelf op te pakken. Ik zeg, nou ik zet het maar even daar neer, want dan kan het gezien worden. Nou zo kunnen wij ook omgaan. En uh, ja, sorry niet op degene die het daar neergezet heeft. Maar het is maar even om als voorbeeld gebru te gebruiken. Zo kunnen wij ook omgaan met alle heerlijkheid en alle, uh, alles wat wij van Jezus gekregen hebben. Wat we, door, wat we mogen laten zien aan de wereld, wat een licht mag zijn. En zo kan je datgene wat je gekregen hebt, zomaar ergens verborgen opstellen. Zodat waar het voor bedoeld is, niet tot het z'n net komt. Stop het niet weg, maar gebruik het. Is hij uw koning? Ik hoop het van harte dat, hij, dat u dat vandaag mag zeggen. Hij, Jezus Christus, is mijn koning. Het grootste gedeelte van het Joodse volk wilde hem niet. Weg met hem We hebben al een koning, dat is ook gezegd. Laten we ook vasthouden aan het gebed. Dat ook zij hem als koning zullen herkennen. We zullen dat dadelijk ook verbieden dat zij hem ook dienstbaar zullen zijn. Wat zou uw plaats zijn in het Koninkrijk van God, als u hem niet wil dienen? Wat is dan uw plaats? Sommigen zeggen, als ik er maar kom, als ik er maar kom, dan is het al lang goed. Maar als hij wil, als hij wil dat wij, dat wij mee zullen regeren als koningen en priesters. Wie zijn wij dan om te zeggen, laat dat loon maar zitten. De Bijbel spoort ons aan. En het zijn misschien niet de gedeeltes die, we, die, we, die ons favoriet zijn het meest lezen. Maar kan ik kan het me wel voorstellen, hoor dat je zegt, nou als ik er maar kom. Het gaat erom wat hij wil. Het gaat erom wat zijn plan is. De Bijbel spoort ons aan om dat hemelse loon... Ja, wat, hoe zal ik het zeggen om dat wel te erkennen, dat dat er is. Paulus zegt in 1 Korinther 3, nou, er is een fundament. Als u Jezus kent, nou dan is er dat fundament, Jezus Christus. En, en iedereen die, die, die verder leeft en op een bepaalde manier uh, Jezus dient, die bouwt verder op dat fundament. Nou kan je bouwen, zegt Paulus, met goud, zilver en edelsteen, maar je kan ook bouwen... Met hout hooi en strooi. En al dat werk, al dat werk zal beproefd worden. Nou zegt Paulus, als iemands werk stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar als iemands werk verbrandt door de beproeving, zal hij schade leiden. Hij zelf zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Nou, Paulus stimuleert ons hier niet om die tweede weg te gaan. Wie zit er op de troon in ons leven? Wie zit er op de troon in jouw leven, in mijn leven? Uzelf, een ander, misschien een afgod of Jezus Christus? De koning der koningen. Als u, als u dat kan zeggen, ja... Hij zit op de troon in mijn leven. Bent u hem dan ook dienstbaar? U zegt ja, maar het Evangelie is gratis toch? Ja, genade kost niets. Je kan het niet eens verdienen. Maar het volgen van Jezus kost u alles. Kost u alles. Kost u heel uw hele leven. Hij wil u helemaal, want u, u bent van hem. Niet slechts een deel. Het is gratis en tegelijkertijd kost het je alles. Jezus zegt, wie mij wil volgen, laat hem de kosten berekenen. Jezus zegt ook, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen En dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Beste mensen, is dit de koning die u wil volgen? Die u wil dienen? Nou, als dat zo is, en dit moeten we er vandaag bij vertellen... en daar zal ik mee afsluiten, want heel zo'n gelijkende dus kan het heel erg gaan lijken dat het allemaal bij ons ligt, dat wij moeten werken. Ja, wij moeten werken, maar dat is een volgorde. Eerst zaligmaking, dan, wat is nou de vrucht van die genade? Wat gaat een volging van Jezus dan doen? Gaat hij dan zijn koning dienen, of gaat hij op de bank zitten wachten tot het koninkrijk komt? Als hij uw koning is, als u hem wilt dienen, nou ga dan steeds vrijmoedig tot de troon van Gods genade. Want de genadevrucht zal zijn... En als hij het vandaag niet is, ga dan weer opnieuw terug naar de troon van Gods genade. Totdat de genadevrucht zal zijn dat het niet meer om jouzelf gaat, maar om hem. De koning en zijn koninkrijk. Maar wees zo dienstbaar aan uw koning. Amen.